0: Подкаст медіаресурсу Глуст Про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту воду. Це наша спроба.
0: Зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося. Вітаю. Ви слухаєте вже четвертий випуск подкасту «На чисту воду». І цього разу ми будемо прослідковувати вплив Росії на літературу. Тому що насправді у надбанні російської літератури дуже багато творів українських письменників. Так складалося з різних обставин, з, зокрема через цілнапрямлене присвоєння, так і е, успадкування від Союзу, імперії. Е, е, про походження цих митців воліли не згадувати і присвоєння, е, повернення точніше, е, їх е, Україні е, почалося доволі е, недавно, як на мене. Але в цьому випуску ми згадуватимемо не тільки імена, але й те, як за допомогою літератури насаджувався комплекс меншовартості, як крізь літературу впливали. І робимо це заради того, щоб показати, що література також не поза політикою. Про це говоримо із кандидатом філологічних наук Соломією Хорб. Вітаю вас.
1: Дякую, вас також вітаю.
0: А я думаю, жодна така розмова не обійдеться без такої постаті, як Гоголь, і у його випадку от завжди виринає конфлікт ідентичності. Віра Агеєва говорить про його навіть національне роздвоєння і балансування радше між двома культурами. Оцей фактор він якось зіграв Росії на руку Росії у процесі привласнення.
1: Так, насправді, коли ми починаємо говорити про те, як, як російська імперія завойовувала українську, ми, звичайно, розуміємо, що вона в своєму арсеналі мала дуже багато різних прийомів. І присвоєння собі найкращих, найкращих творів, найкращих діячів це один із них. Але, звісно, коли ми говоримо про колонізовані народи, коли ми говоримо про помежів'я, коли ми говоримо про окупацію, таку буквальну, так, так політичну, суспільну, культурну нас з'являються постаті, які десь ніби на помежів'ї. Так? І тут якраз справді дуже добрий приклад є якраз Гоголь. Тому що, ну, з Гоголем складно, тому що ми коли починаємо про нього говорити, у нас перше питання, яке нам потрібно обговорити в колі тому, в якому ми починаємо цю розмову, а що ж там щодо його сприйняття, щодо його ідентичності із Гоголем. Справді складність полягає в тому, що ну, це як факти він насправді належав і українській і російській культурі. І, тобто, нам може цей факт не подобатися, чи можливо, це відповідь на питання, вона якась ніби занадто складна, але воно так і є. І це не тому, що нам хочеться якось прив'язати його до української культури і ніби не віддавати російській, але так просто стається, коли в нас от ми перебуваємо в таких в таких суспільних умовах, які тоді перебував, так от Гоголь там і і вся плеяда інших діячів. Тобто ми маємо з однієї сторони дуже яскраву вираженість українства у Гоголя, коли ми говоримо про його ранній період і ми бачимо, що на хуторі, близь Ми ж розуміємо, що людина, яка ідентифікує себе як росіянина, вона б не могла так тонко відчути, зрозуміти ці всі українські традиції. Там справді такі лиця, така, така веселість, така легкість, яку ми можемо знайти в українських традиціях. І він, він це відчував, він, він це розумів, він це сприймав і він, він сприймав себе як українця Тобто тут не може бути по-іншому. Але разом з тим ми розуміємо, що на той час столиця, столиця імперії це була ну, не в Києві. Так? Uh-huh. Тобто потрібно було, якщо ти хочеш себе далі зреалізувати як письменник, то тобі потрібно підкоряти столицю. І ти їдеш, і, і очевидно, це той момент, коли він, опиняючись в столиці, ну по-різному, насправді дослідники говорять, що він не був зовсім добре прийнятий в столиці, було uh-huh. дуже некомфортно. Але факт залишається в тому, що він, очевидно, свідомо чи не свідомо, але він якось відмовляється від цього українства. І тоді ми говоримо якраз про його цей інший період творчості, так, про, про мертві душі так, і тому подібне. І ми вже мусимо відзначити, що це є тексти, які доклалися до формування російської культури. І, але, власне, маючи це, що? Просто тому, що через такий факт ми повинні повністю віддати Гоголя, тому що нам ну, неприємний просто факт ось, що він докладався до формування іншої культури, напевно, це не зовсім правильно. Просто це є ну, складний, специфічний випадок. Але коли ми знаємо нашу історію, то ми розуміємо, чому таке відбувалося. Навіть більше того, ми не є унікальні в цьому випадку. Є дуже багато інших колонізованих культур, які мали подібні історії. І от мені подобається, що у нас багато таких паралелей на цьому питанні проводиться з ірландською літературою. Там також досить багато було письменників, які британська так, англійська культура uh-huh. собі присвоює, але, але вони насправді були ірландцями, вони насправді були ем, противниками в опозиції до цієї культури, але маючи бажання якось підкорити столицю імперії, вони десь переходили, вони писали свої тексти англійською, так, але в різний спосіб вони якось боролися з цим. І тобто і що з цим робити? Так? Ну, настільки, настільки я читала дослідження, є вихід ситуації, коли Ажуть, що це там ірландсько-британські, так письменники. От напевно, якусь таку подібну історію ми маємо із Гоголем. Ну нам може не подобатися, просто що він належить і до однієї, і до іншої культури, але, але воно так є. І мені здається, що просто відкидати це все воно якось не дуже розумно, і воно не дуже по-дорослому. Бо е, ну є та Тарас Бульба, так є важливий текст для нас. І це також важливі тексти, які він писав в ранній творчості. Чому ми повинні від цього відмовлятися? Uh-huh. Ну, мені так виглядає, що це, це була б ознака якогось дорослого осмислення таких важких, важких проблем. Ну, бо коли ми говоримо про культуру, тут же штука в тому, що немає просто як з територією. Ось тут територія української культури, а тут уже територія російської культури. Ці речі, які... Досить абстрактні, і тому і тому на них так важко і і можна неоднозначно так відповідати.
0: Угу. Я буду відсилатися ще раз до Віри Агеєвої, мені угу. дуже подобається, як вона от, пояснює всю цю ситуацію із, із Гоголем, і вона для мене дуже багато пояснила власне, от, цю двозначність, навіть багатозначність. І я думаю, що слід також згадати, чому він робив тексти російською. Він бажав всесвітньої слави, по суті, ми можемо його виправдовувати і цим. І зрештою, як ви згадали, він дуже багато постраждав через це.
1: — Так, тут, власне, мені якраз подобається, що коли глибше почати говорити на цю тему, коли, ну можливо, комусь там не підходить ось таке визначення, що він належить і до, неї, і до другої культури. Справді, українські науковці багато якраз акцентують на Такий навіть є термін, він дуже часто використовується краще до Гоголя розполовиненість. Тобто ця така розчахнутість так, між, між двома між двома культурами, що в результаті якось привело, що він ніби разом з тим і український, і російський, і разом з тим ніби вже і ні неукраїнський, і ні не російський, тобто от, 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 от така якась розполовиненість, вона дуже характеризує його, і якраз, мені здається, також і Віра Агєєва десь десь проводить погляд на, на Гоголя якраз крізь призму цієї проблеми. Угу. Ось.
0: От, знову повертаючись до Віри Агеєвої, вона е, от, мене теж наштовхнула на, на, на роздуми щодо е, Шевченка і Гоголя, тому що в них різниця е, от, 5 років. І по суті це е, люди майже з одного покоління, і е, люди, які мали е, одні і ті ж умови. Ну, вони, Дещо різнилися, але середовище однаке. Але Шевченко він не піддався на оці маніпуляції, прохання писати, як це було, неперспективною мовою відійти від української. І я не розумію, як так, як так власне,
1: сталося. і чи можна взагалі ці приклади ставити в один щебель. Так, ну їх ставлять, тому що вони досить, близько, вони досить близько в хронологічної точки зору. Тут ще є такий момент, що може робити імперська культура стосовно колонізованої культури. І це, власне, те, що відбувалося десь протягом, коли ми говоримо про Гоголя, про те, що українську культуру в російський якийсь період сприймали як Ну, таку екзотичну, як потішну, як веселу, так uh-huh. і власне е, і, і, ну тобто, це знову ж таки, це ніби також не є щось унікальне стосовно тільки нашої культури. Так це є такий спосіб просто спотворення нашої власної. Ну тобто, це є логіка, чому як можна принизити ту культуру, яку ти колонізуєш. Тобто її потрібно спотворити, її можна зробити смішною культурою. А смішна культура вона ніби не несе такої загрози. Вона не конкурна. Так, з імперською великою, умовно, так, культурою. І от якраз десь період Гоголя, настільки я пам'ятаю, десь ось таке ще сприйняття було. Коли ми вже говоримо про Шевченка, ми можемо говорити про заборони, ми можемо говорити про, про циркуляри. І тут уже більше було те, що це важливо. Це важливо не просто говорити українською, писати українською. Тут важливо робити це з гідністю. І от яка різниця Шевченко говорить про Україну, він створює Україну, Україну він створює з цієї точки зору, що він надає її гідності. Він говорить, що таке бути українцем. Що це таке, що таке нація українська, що таке народ український. Це такі теми, які для нього є важливими, і він на цьому акцентує увагу. І тому ну, є ось така різниця між Гоголем і Шевченком. Зрештою, Шевченко повертається в Україну, так, і він, він, він робить свій вибір, і йому дуже болить власне оця Україна, і тому він так багато про це говорить. Ніби це також не є, ми можемо сказати з однієї сторони, що от коли ми згадуємо і такі асоціації з письменниками інших культур, ми фактично скажемо про от той відрізок, в якому існував Шевченко. Тому що це був період романтизму, і це дуже важливо, тому що романтизм якраз працює з поняттям народу. Так? І ми можемо згадати про Байрона, можемо згадати про його, про Адама Міцкевича, і це, ну, це логічно, що ці письменники які вони насамперед асоціюються з певною національною культурою, бо вони ті, хто закладали от, розуміння основи, що таке є та чи інша нація, культура, власне, через свою творчість. І от Шевченко один, один із серед них. Правда, Шевченко в нас він трішки більше. Так, mm-hmm. він завжди в нас трішки більше ніж ніж просто письменник, і тому от власне, власне в цьому різниця між ними.
0: Mm-hmm. Ну мені здається, дуже е, дуже очевидно, чому його не привласнили, але зрештою були спроби привласнити Шевченка. І е, не знаю, може ви ви поясните, чим люди керувалися? Як можна взагалі, от виокремити щось, що його
1: може ідентифікувати як російського митця? Ну, власне, в нього також є тексти, так які написані російською мовою, але тут е, знаєте. Е повертаючись до питання, яким чином можна окуповувати культуру, так, то це також є один із прикладів. Але з Шевченком їм не вдалося окупувати. Мені здається, навіть до сьогоднішнього часу десь були інколи такі е, е, намагання щось говорити на кшталт, ну, але Шевченко також він щось і до російської культури, і він ніби там як рускій, так письменник, щось такому роді, але це, ну, це якось абсолютно смішно виглядає, бо те, яка в нього потужна національна проблематика і так як він висловлювався про, про Росію, так, проти імперії, як він був за Україну. Тобто це справді важко зрозуміти. Але тут штука в тому, що ем, Росія пробувала його заборонити. Власне, от так мені можемо десь прив'язувати оці різноманітні заборони, які були в той час. Е, от, тому що його українство це вже не було потішним чимось. Це вже не було просто чимось таким кумедним, потішним. Це Українство, яке мало дуже потужну силу. і Його вже слід було боятися. І тому починаються ось такі заборони. І тому Шевченка, якщо його не можна було якось собі привласнити, або якщо його не можна було заборонити, бо, ну, мені здається, ми не уявляємо навіть до сьогоднішнього часу, як, як би можна було заборонити Шевченка. З ним можна зробити єдину, не менше таку, на перспективу, потужну річ з точки зору імперії. Його можна викривити. Його mm-hmm. можна просто Просто спотворити. Його можна зробити, його можна поставити на службу кожній владі, яка приходить там в Росії. Так? І тому ми там е, бачимо, що е, гаразд, е, то Шевченко друг трудящих мас, так? то він там ще якийсь. І тобто, е, мені здається, ми просто не тільки період. Це якщо, ми говоримо про Шевченко, але ми розуміємо, що ми до сих пір десь маємо наслідки от такого викривленого сприйняття Шевченка. Ми інколи його дуже чароварно сприймаємо. Mm-hmm. і це До сьогоднішнього часу ми можемо це побачити, хоча, мені здається, в силу різних подій і революцій, які в нас відбувалися, в нас поступово десь ми починаємо його очищувати від такого сприйняття. Але, власне, їм не вдалося якось його заборонити, то єдина залишається річ це просто його подати викривлене сприйняття. Викривлене, яке просто не дасть до кінця зрозуміти, колонізованому народу, а чому це ваш письменник номер один? Угу. Бо насправді, от якщо трішки пригадати до того, що я працюю з студентами, от інколи я так люблю на, на лекції питатися, а чому це письменник номер один? І в мене дуже часто говорили, що він ж страждав.
0: Я отримувала от. таке ж саме питання, коли ви вивчили літератури мене, і я нагадаю вам одну фразу, можливо, ви не пам'ятаєте. Оці класичні, розумінні, класичні українські письменники завжди у нас кам'яні, вони знерухомлені, вони от люди-пам'ятники. Вони от Образи, які не рухаються, і е, бачити під їх іншими кутами, ми не звикли. Угу. Е, я не знаю, до чого я це веду. Просто я хотіла навести от, цю тезу. І мені здається, що це теж дуже, дуже маніпулятивна
1: річ. Ну, це насправді це річ, яка ми можемо тут з двох сторін подивитися, тому що як народ, який колонізований, ми все рівно відзначаємо справді тих, е, ну, в даному випадку ми говоримо про письменників, які справді ем, ну, піддалися переслідуванням через свою позицію. Uh-huh. Так? І ми їх героїзуємо і в тому числі через це. Але тут штука з Шевченком в тому, що він, коли ми говоримо про нього як про письменника, так, як про митця, це в тому, що е, тут суть в тому, що він справді був геніальним письменником, а не тому, що він страждав. Так? Uh-huh. Тобто, але просто ми настільки ще привикли говорити про, е, про свої їх письменників чи якщо ширше говорити, бо ну, Шевченко він справді не просто є письменником таких культурних діячів, яких символів так, України, ми просто звикли, ми звикли їх героїзувати і ми звикли акцентувати на їхніх стражданнях. От. І, і це це ніби з одної сторони. Ми, ми маємо пояснення, тому що ми такий народ, так колонізований, uh-huh. і в нас якраз проблема в тому, що у нас є дуже мало цих історій успішних історій, так? коли ми не маємо місця для якогось для страждання через свою позицію. Так? І ми привикли ніби бачити кожного письменника, що в ньому обов'язково в його біографії повинно бути місце, а десь він тут починає страждати за, за те, що він український письменник. Mm-hmm. Так? І це, це з одної сторони, але з другої сторони ми розуміємо, що така оптика на українську культуру, вона також і була дуже методично втілена. Це також було, це також як певна стратегія була, тому що, по суті, ми можемо це відзначити, що так було, але чи це цікаво читати весь час? А особливо коли ми говоримо про ем, ну про, наприклад, шкільну програму і про те, як там діти, так чи підлітки будуть це сприймати ну гаразд, так це було, нам всім важко, у нас важка історія, так, але є навіть такий жар, що там наші письменники страждали, і ми повинні страждати, угу. коли читати їхні тексти. Так, але штука в тому, що якщо б ми не акцентували тільки на цьому моменті, якщо б ми також і брали до уваги якісь інші тексти, які ем, ну в яких немає цієї боротьби так, і моменту якогось геройства, страждання, ми б для себе відкрили, що насправді українські письменники, їхня історія була різною, так і їхні тексти насправді бувають дуже різними. Але оце, справді, оцей такий стереотипний образ письменника таре людини, яка страждає так, uh-huh. за свою країну. Тобто так, ми ж дорослі ми розуміємо, що бути письменником в Україні, якщо ми десь починаємо, власне, говорити там, за 200-300 років до цього часу, це від тебе потребувало певної сили. Література в Україні, та література зовсім, це не може бути тільки про щось естетичне, навіть якщо цього хочуть. Нам не давали можливості, щоб воно так було. Так? І тому ми розуміємо, чому у нас є дуже багато письменників, які також були і там, державними діячами якимось, які були щось значно більше, ніж письменники. Але з іншої сторони, це такі, такий образ стереотипний, який, мені здається, ми сьогодні також наслідки цього бачимо. Яке сприйняття українського письменника і mm-hmm. чогось такого.
0: Я хотіла себе Шостянника. вже поправити. Не маніпуляція, а швидше спекуляція на цьому mm-hmm. образі постійне позиціонування жертви і показування стражденності Миколи Рябчука в його нотатках націоналіста, він ага. каже, що це більше не працює. Ага. І потрібно от, нашим західним сусідам показувати не позицію, не образ жертви ага. більше, а показувати людини, яка діє, яка ага. яка робить, а не замкнена навколо mm-hmm. нагнітання цього.
1: Так, мені здається, що це навіть, от ми сьогодні бачимо те, як нашу культуру позиціонують за кордоном. І мені, я дуже часто зустрічаю якраз такі різноманітні дописи культурних діячів про те, що е, ми ж розуміємо, що сьогодні прикута увага до України, до української культури, не тільки тому, що через війну, яка відбувається, але й тому, що це щось ще не відкрите для західного. Ну, для такого більшого кола західних читачів, слухачів, поціновувачів мистецтва. Але тут от важливий момент, щоб ми були цікавими для них не просто тому, що ми з країни, в якій війна, а тому, що ну, ми вартуємо того, щоб також читати наші тексти, також дивитися наші фільми. Не тому, що ми жертва і давайте пожаліємо жертву, підемо на їхній фільм, чи прочитаємо книгу, чи відвідаємо виставку, а Тому що ми справді також вписуємося в ті процеси, які відбуваються в Європі, тобто не через жалість, а через вартість. Mm-hmm. Так, того, що ми також маємо естетичний продукт, який має що запропонувати, має що розказати іншій публіці, іноземній публіці. І тому, мені здається, це, це важливий момент і ми нарешті починаємо якось е, перечитувати і нашу історію, е, перечитувати нашу літературу, переглядати різні постаті якраз крізь нову оптику. Бо цей такий наратив, який ми зараз транслюємо світу про um, Be brave like Ukrainians, так? Е, ну, ми дуже часто себе не позиціонували з такими рішучими, mm-hmm. позитивними речами. Так? От у нас дуже часто така була ще залежність від, від Росії, якась навіть провінційність так? і щось в такому роді. І мені здається, зараз навіть крізь призму цього це так, це справді дуже добре як для іноземних поціновувачів мистецтва, але це також дуже добре і для нас, бо ми раптово починаємо дивитися під іншим кутом зору угу. на нашу літературу, зокрема. На чисту воду. Ви тільки що
0: от задали задали слово провінційність кілька разів повторювали про потішність, веселість от якогось такого нижчого культурного рівня, який нав'язувався. Я от вже зараз перескочена кілька десятиліть, щоб сказати один приклад, який мені дуже, дуже імпонує. Квітка Основ'яненко написав Марусю для того, щоб от показати. От дивіться, українською мовою можна писати так, щоб, щоб плакали. Mm-hmm. І для мене це позитивний момент у цьому, але я згадую його не тільки через те, що він доводив це, а й через те, що в нього От в Марусі є один момент, який я е, дуже часто наводжу і мені він дуже, дуже сильно подобається. Коли от Маруся в степу е, зустрічається з москалем, вона не розуміє його і mm-hmm. через те, що вона не розуміє його мови, вона собі думає, що це москаль. Mm-hmm. І для мене ну, це така розкіш не, не розуміти о- оцього, не розуміти, не розуміти е, мови і е, От створюючи е, такий образ чужинця в себе, він, він показує е, нашу інакшість. І дуже багато дослідників говорять, mm-hmm. що він от прикладається до, е, до, цієї, е, до, до відображання нашої інакшості. Але чи було це чимось іще? Бо мені здається, от, е, бачачи те, як він хотів довести і водночас створити, підтримати, Якусь національну ідентифікацію, чи можна от казати суто про одну ціль його творчості?
1: Я думаю, що ми можемо не тільки в його творчості, ми, в принципі, можемо багато де побачити оце протиставлення, так? Mm-hmm. про намагання виокремити себе, протиставити от комусь з ознаками цієї російської культури, російськості, як такої. І це просто як спроба, тому що одна із таких спроб такої експансії культурної, це якраз просто перемішати ідентичності, перемішати мови, так? Ремішати культури, і тому це як спроба, так навіть на рівні того, що Квітка Основ'яненко створює такий образ, створює такий момент, що Українка не розуміє мови, і тому це мова напевно це десь це російська мова. Так, тобто, це, це як спроба, і я думаю, що це, це ми можемо починати як говорити наприклад, від квітки Основ'яненко, але це, це весь час у нас відбувалося. Оця спроба відділити нас від uh-huh. їх, так тому. Що це настільки було агресивне намагання якось нас пов'язати, про те, що ну, ми ж один народ, одна культура і тому подібні речі. Що це абсолютно очевидно і закономірно, що у нас в текстах дуже часто було от це таке дике намагання просто якось себе протиставити російській імперській, чужій угу. культурі.
0: Ну так, і от ми дуже це добре робили. Бо маскаль у мене завжди слово москаль це от про нижчість, нижчість культури. Uh-huh. І знову в Основ'яненка ще один приклад не тільки лінгвічної і зовнішньої відмінності, він там описує дуже багато одягу, вигляду українця, але також смислові і ціннісні відмінності. Він показує, що це народ колонізаторів і українці відмовляються навіть від якихось особистісних стосунків, через те, що е, це такі люди. Угу. Е, ось. Чи важливе також це е, транслювання
1: е, колонізаторства? Коли колонізатор е, відмовляє від звичаїв, від особистого спілкування, так чи що?
0: Коли ми в текст, в наш твір
1: ставимо якийсь
0: сценарій, підказку, як взаємодіяти із колонізаторами,
1: Є така взагалі думка. От ми зараз зупинилися якраз на, на періоді так, от романтизм, сентименталізм, раз, власне, тому е, Основ'яненко і, і говорить там про, про культ почуттів, про от моменти такого фольклоризму. Е, є взагалі така думка про українську культуру, про давню і про нову культуру, про те, що е, коли ж формувалася Російська імперія, так це зовсім на даремні, вони абсолютно достовірні. Оці такі меми про те, що коли в нас там в Київській Русі, там якісь там тисячу сто, mm-hmm. якісь там рік там значить дуже багато всього відбувалося, і культура вирувала на місці Росії. Був ліс, так це ми і власне, тобто тут якраз ідеться про те, що нашу культуру і зокрема давню культуру Росії я собі привласнювала. Mm-hmm. І тому от оцей момент, що ми, чому такий різкий перехід? Це як один із варіантів просто пояснення, чому так сталося. Це тому, що нам потрібно було відійти рятуючись, так, для того, щоб зберегти свою самобутність, нам потрібно було піти в, оцей, в літературу, яка базована на народній творчості. Так. І, і Тому от якраз оцей момент, коли ми говоримо про традиції, про звичаї і те, що ми бачимо, коли колонізаторська культура вона навіть це починає відбирати, це якраз от приклад того, ну, як, як вона поводиться, що вона просто забирає, привласнює собі те питоме яке є в оцій культурі, ну, нашій українській культурі. І це є велика насправді велика проблема, тому що ми там зберігаємо, ми там творимо і ми осмислюємо там свою ідентичність. І якщо її якось привласнюють, якщо її спотворюють, якщо ну, з нею поводяться так, як поводилась Росія, це ясно, що буде відбуватися на нашій проблемі самоідентичності. І тому от, якщо повернутися так просто до Шевченка, він він говорить про українців тоді, коли було дуже багато малоросів. Так, а малороси, це якраз ми розуміємо, що це оце сприйняття себе як чогось нижчого, менш вартісного, того, що не має значення, а має значення тільки те, що є в столиці, так? тобто там центрові процеси відбуваються, от, і тому важливо так надати гідність. Так, і тому, тому це з цієї точки зору є важливою. Тому це така проблема, яка десь виринає час від mm-hmm. часу в літературі.
0: Мені дуже імпонує думка, що щоб зрозуміти, що відбувалося, треба йти в українську літературу. От, mm-hmm. В таку літературу, яку ми зараз е, обговорюємо. Це дуже, дуже добре, е, навіть без якихось базових знань історичних, е, дає якесь е, бачення. Можна зрозуміти, от коли ми читаємо оці старіші зразки української літератури, з'являється відчуття, чому ми живемо на периферії, чому так у людей з'являлося це відчуття. І ми бачимо водночас протистояння цьому. Але от зараз дуже, дуже багато от такого було і, на жаль, ще є, що ми досі от братні народи, як ми можемо критикувати дуже сильно одне одного. Можливо, ви можете виокремити щось таке дуже яскраве, що стало поштовхом до того, щоб ми йшли не в правильному
1: напрямку. Насправді, тут не потрібно, напевно, дуже довго думати, просто ми ніколи не були самостійно, ми не мали розкоші самостійно формувати свою культуру так, як нам хочеться. Тобто, ми завжди були під контролем, наша культура завжди, в нашу культуру завжди втручалася. І тому так, тут якраз от важливий процес оцього перепрочитання, бо так, сьогодні, коли ми ми перепрочитуємо це в часі повномасштабного вторгнення, ми справді читаємо і розуміємо, що так це ж все було вже, нам про це говорили, і ми, здається, читали це, але чому ми цього не прочитали, і чому ми цього не усвідомили? І, власне, тому що, от, власне, через певні позиції, через певні думки, ми сприймали саме так творчість Шевченка, саме тільки під цим кутом читали творчість Лесі Українки, так, тільки так ми сприймали хвильового і, тобто, і дуже багатьох постатей під певним кутом, ну, таким, знаєте, трішки закостенілим, так, під, можливо, не зовсім сучасним, бо мені здається, що мало в кого. Після прочитання наших класиків виникає думка, як вони пов'язані, які вони актуальні. От маю вільну хвилину, а візьму, ну, я почитаю собі драму Лесі Українки. Так? Ну, це, це дуже великий Велика проблема і з Лесію Українкою зокрема, бо в неї фантастична творчість, яка сьогодні дуже добре лягає на, на сучасні події і навіть на цю ем, боротьбу ем, культури, яка е, більшої культури, яка завоювала меншу культуру, але яка була вище розвиненіша. Наприклад, коли вона говорить там про неї драма є Mm-hmm. Коли вона там от якраз римська, грецька культура. Так? Тобто та бра, взяла більшістю, так, от, більшою кількістю свого війська. Вона фактично поглинає грецьку. Але грецька, грецька так багато всього дала світу. І вона явно розвиняє, це, це ж ми також розуміємо, що це ж також йдеться про російсько-українські відносини. І тому так, це, це взагалі парадоксально. І навіть е, я себе ловила на тому, що я ніколи не цікавилася дуже серйозно там російською культурою і цим всім е, е, містичним стражданням, яке там є навколо російської таємничої душі. Ну, мені, мене це не цікавило. Так? Е, але сьогодні е, насправді мені дуже подобається, е, я просто зараз точно не скажу, чи це просто список злочинів, які е, зафіксовані е, Росії проти України, і вони називаються оця така ціла величезна книжка, вона називається «Злочин без покарання». І мені здається, що це просто неймовірно потужна, mm-hmm. крута назва, тому що це ніби… Ми ж також весь час читали, бо в нас все рівно є тексти в вивченні світової літератури, які ми читаємо. Так? І, і, власне, і той самий Достоєвський, і, і Толстой, і Чехово. Ну, тобто абсолютно різноманітні автори. Ми їх читаємо, і ми ніби… Ну так, так, це російська культура. І воно десь проскакує. Оце ще додаткове слово вели. Так? Хоча ми можемо так не думати, але ну, проблема, напевно, в тому, що в нас дуже часто ті, хто викладали російську літературу, це були колишні русисти, так? які перекваліфікувалися, коли була незалежна Україна. І в мене, власне, так само це було. І, власне, ми читаємо українську культуру, і ми розуміємо, що оці всі застереження, просто це все пояснення, як себе поводить, як, як вивищує себе росіянин перед українцем, як він дозволяє собі завойовувати нас в різний спосіб, так це все було. І те, що а, а відповідно а в російській культурі, насправді завжди був момент того, що що б вони не зробили, вони знайдуть виправдання цьому. Так, і, і, власне, так і залишиться оцей злочин без покарання. І, власне, а ми бачимо, що ось це не покарання, до чого воно призводить? Воно просто призводить до ще більшої якоїсь дегуманізації суспільства. І тому це так, це якийсь абсолютний парадокс. Хоча я не знаю, як, як читачі в інших культурах, як сприймають, можливо, якийсь свій попередній досвід, але... Те, що відбувається сьогодні в нас, ну, особисто для мене, я ніби читаю літературу, знаю, вивчаю її, науково працюю, але стосовно Росії, стосовно такої поведінки, е, от це ніби здивування, що воно ж там завжди було. Uh-huh. А ми просто цього не бачили, чи не хотіли бачити, чи е, якщо ми говоримо про... Там вчителів, так, які можуть там, допомогти це побачити, чи, чи, власне, ми не мали цієї допомоги, чи ми не хотіли просто тому, що ну, це минуле, нам і так добре зараз живеться відносно, наша чіпати це все, так? Тобто, я не знаю, яке абсолютно, напевно, в кожного є якесь своє бачення цього всього, але просто парадокс в тому, що насправді ці знання всі були, бо, бо література – це ж досвід. Це циркулювання досвіду різного. І коли ми читаємо тексти різних епох, ми ж ніби отримуємо цей досвід від попереднього покоління. І виходить, що ми до деякого досвіду були страшенно глухі. Або він був нам настільки неприємний, що нам просто не хотілося його якось буквально прочитувати. Але іронія в тому, що ми тепер це буквально бачимо не через художні тексти, а буквально бачимо в стрічці новин або через історії своїх друзів, своїх родичів, які перебувають десь там на, на передових позиціях.
0: Ну, тобто образ розритої могили все ще актуальний.
1: Абсолютно, так.
0: Мені дуже сподобалася ця алюзія на злочин і кару, і та справді дуже багато підказок є от в цих м, творах. І Шевченка, і от як я згадувала сценарій дій, як, які мати відносини, коли ти закохуєшся в росіянина. Але я хотіла от про велику культуру. Мене цей ярлик дуже, дуже дратує. Я не розумію, як це сталося, в чому от феномен, чому немає, наприклад, такого ярлика в літературі інших країн, як
1: вони вибудовували цей процес? Ну, насправді тут якраз, я так часто сьогодні вживаю слово «парадоксальність», але, напевно, це логічно, коли ми говоримо про Росію, всіх її формах існування. Завжди ж як відбувається про те, що імперія – це завжди є країна, в основному так би мало бути, яка більш розвинута, так, за Ті країни, які вона колонізує ну військовому плані, в культурному плані, в комусь політичному, суспільному, неважливо, але більш розвинена. І ну от як ми, наприклад, це бачимо на прикладі Британської імперії, так і індійської, ем, коли ми говоримо про російську культуру, так чи, чи імперію, ми бачимо, що в основному вона колонізувала культури, які були більш розвинені за нею. І в цьому є дуже великий парадокс. І тут парадокс в тому, що вона, очевидно, чи вона розуміє це, чи не розуміє. І тому вона так прагне, щоб всі повірили в те, що вона є великою культурою. Вона от, власне, Ви добре підмітили, що ну, ми ж не маємо такого про велику французьку культуру. Так, чи велику uh-huh. англійську культуру. Ну кожна, ну якщо так розбиратися, кожна культура є великою. Ну в тому сенсі, що вона є досвідом певної нації, певного народу. Там відбуваються свої цікаві процеси. Так є, звісно, за чисельністю якісь менші культури, є більші культури, але тут не це не той момент, коли ми говоримо про якусь там вартісність, так чи чи меншу вартісність. Звісно, ми можемо говорити про те, що певні культури вплинули взагалі от на цю світову культуру. Так, певні не вплинули, так? бо, можливо, і вони були незнані. Так? Але це тобто, інша історія з Росією. Те, що, ем, власне, частину здобутків своїх культурних, вони не мають ніякого відношення до Росії, тому що uh-huh. це є здобутки інших культур. І, власне, це те, що імперія дозволяє собі робити. Вона дозволяє красти все, що є найкраще в е, тих культурах, тих народах, які вона колонізує, і вона просто приписується собі. От і вони настільки привикли це робити. Вони настільки, мені здається, це ніби таке якесь, е, ніби як щось, от коли людина повторює сама собі дуже часто, вона в якийсь момент починає в це вірити. От, і от вони настільки часто говорять про цю велику російську культуру, що вони не можуть навіть собі подумати, що е, ну як вона невелика, а як половина з того, що ми приписуємо собі, це взагалі до Росії має ніякого відношення. Так? Чи ті, хто от так глибше досліджують російську культуру, в принципі, говорять, що те, що ми говорили, що це щось таке дуже передове було в Росії, це насправді, тут насправді нічого передового не було. І це вже давним-давно відбулося, наприклад, десь в Європі. Нічого новаторського там не було. Чи коли згадувати про російський авангард? Так? І там про, про Малевича, наприклад. Як, угу. ж, як ж агресивно просто вони собі його забирають, без можливості вказувати, що насправді на того самого Малевича вплив також мала, мала українська культура. І це важливий був момент в його, в його діяльності, в його творчості взагалі. Але просто допустити визнання цього, це те, що просто от, зруйнує оцей такий картковий будинок, так, цю таку ілюзію великої російської культури. От, і в цьому якийсь парадокс, і в цьому якась, якась хворобливість взагалі того, що Росія в культурному плані робила з іншими країнами. Такі речі завжди відбуваються під приводом того, що потрібно цивілізувати, потрібно підвищити культуру того чи того народу. Але коли ми справді подивимося, що це, напевно, навпаки потрібно робити, так, то тут, власне, дуже багато сумнівів і парадоксів просто виходить з цієї ситуації. Подкаст медіаресурсу «Глуст». Що мені виглядає
0: дуже непослідовним, ви згадали Малевича, я згадала Айвазовського. Mm-hmm. Вони настільки не люблять захід нашої країни, але водночас намагаються собі привласнити вихідця із Галичини. Mm-hmm. Та він жив в Криму, але ну, він приїхав від нас туди. Mm-hmm. І е, оця їхня мені здається недопрацьованість, можливо, поспіхом е, зроблена стратегія, виглядає дуже смішно. Е, але, от е, про е, колонізацію, про захоплення іншої культури, ми, ми говорили з першому випуску, із з е, е, істориком я йому наводила приклад якраз теж Віри Агеєвої, угу. яка е, згадує в е, залаштунках імперії про те, що. Переможець, це завжди от, силою він може підвищуватися, але культурно ніколи. І, власне, він мусить приєднати цю культуру для того, щоби... Не тільки розширитися, а для, за для того, щоби е, знищити е, повністю той етнос е, і от стерти ту е, їхню пам'ять. Угу. Е, і це, це дуже небезпечно, бо насправді ми дуже багато митців Ну, просто так віддали. І е, те, що зараз відбувається, ми трошки відійшли від літератури, згадали вже двох художників, е, тільки тепер почали назви картин е, міняти. Uh-huh. І мені виглядає, що дуже повільно до цього йшли. Так? Uh-huh. Так. Ну, власне,
1: але ну, позитив в тому, що все ж таки прийшли і зараз просто процеси, вони uh-huh страшенно проскорюються просто через дуже важкі речі, так, які відбуваються, дуже важкі речі, які дозволили прискорити цей процес, бо, бо відбулося якесь зрушення, і, власне, оце ви говорили, і це, власне, до, ну, якщо повернутися до літератури, чому нам не потрібно віддавати, отак просто, він нам може не подобатися, хтось говорить про те, що ну, це зрадник, так, і щось такого такому роді. Ми, по суті, таким чином будемо віддавати дуже багато постатей важливих, і для нас самих. От коли ми говоримо, що література – це також і про цей постат шук якоїсь ідентичності. Тому що от, наша культура, вона завжди мала, ну, в принципі, в кожній колонізованій культурі це є, це є велика тема, над якою потрібно весь час рефлексувати. Тому що тобі завжди забирають, тобі, як би сказати, от, обрізають твої корені весь час. Ти завжди ти починаєш шукати весь час. Ти ніби весь час починаєш якось самостверджуватися, весь час починаєш відроджуватися, так? шукати оцю базу. А де, а де мої корені? Від чого відштовху? Уватися, хто я щось в такому роді, і це також завжди десь призводить а добре а буде чи не буде Україна, яка буде література, а потім, ага, ну а буде чи не буде Україна. Тобто це от весь час, оцей момент шукання себе, шукання своєї ідентичності. Так? І тому це, це дуже важлива тема. І коли ми просто, це ж якраз оці постаті, насправді ми ж можемо і в принципі про культуру говорити, так? це і чи, чи художники, чи якісь митці, чи режисери, чи, чи письменники, вони якраз дуже багато мають у у своїх історіях, просто історіях свого життя, чи історіях, чи в своїй творчості, якраз от відповіді або рефлексії про цю ідентичність, про пошук цієї ідентичності, чи навпаки про оцю невизначеність, так, хто я, чи я належу до цієї культури, чи я належу до іншої культури. І коли ми так просто це все віддаємо, ми ніби самі від себе забираємо той матеріал, який ну, для багатьох з нас міг би бути дуже важливим і якось mm-hmm. би міг прояснити, якщо в нас є якісь там проблеми з ідентичністю, якщо. От uh-huh. і тому це навіть з цієї точки зору якось досить недалекоглядно, ось так просто відмовлятися від таких ну специфічних, складних, особливих постатей, але які несуть в собі багато важливого матеріалу. Uh-huh.
0: От про рефлексії і пошук відповідей я дуже люблю от праці Шевельова, бо він дуже добре покопався в собі. І uh-huh. це той приклад: знаєте, коли його і відміняла радянська влада, скасовувала тому що це насправді теж дуже парадоксальна річ. Його вважали зрадником через те, що він не підтримував радянську владу, але водночас він не підтримував нацистську владу. Але ну, його, він став аутсайдером. І це приклад до того, що от інакшості, інакшості думки, і вона ніколи не була присутньою. Коли ми знаходилися під іншими країнами, от у випадку Шевельова, це вже е, совєтський час, і от е, вже з цього прикладу я би перейшла от, власне, до е, совєтських часів, угу. яким е, чином е, пропагандисти е, дефіс письменники. Створювали, от в цьому літературному процесі е, оці підвалини, щоб е, поширювати ще імперські настрої, але
1: й також допомагати будувати ідентичність. Mm-hmm. Mm-hmm. E, так, ну я, якщо, справді, дуже добре згадали про, про Шевельова, і це, напевно, ще одна постать, яка просто e, конче потребує відкриття для масового читача, ну, для, для такої масової свідомості України, хоча з цим важче, тому що він не, він не письменник, так? він, mm-hmm. власне, він науковець насамперед, так? і він публіцист, і має просто прекрасні тексти про, про нас, про наші проблеми, власне, про, про ту ж саму провінційність, над якою він дуже багато працює. І тут якраз про так, про оце несприйняття якогось іншого погляду, нетипового погляду, нетипової поведінки, яку продемонстрував Шевельов. І, власне, але тут, знаєте, ми можемо навіть, можемо навіть і до Монтовича згадати, так, про те, що він, він також продемонстрував цією співпрацею своєю, Він продемонстрував якусь дуже нетипову поведінку, як для українського письменника, і тому навіть ті, хто знають його творчість, вони можуть його про те, що це також зрадник, я його не приймаю, тому що, тому що, тому що, тому що, і тут якраз про те, що в нас ніби закладається якась тільки одна лінія, як має поводитися український письменник. Тут просто момент Шевельовим, про те, що він в еміграції був. Так? Mm-hmm. Він. Тут ще момент, який також закладався радянською ну, СРСРом, про те, що всі ті, хто виїхали, вони апріорі зрадники. Так? І тут якраз момент того, що ну, насправді, якби Шевельов не виїхав, він би не так несерйозно долучився до формування, до оцього відшкрібування таких наслідків радянських наратарів, які були поширені по всьому світі, коли ми говоримо про гуманітаристику. Бо ну, от ми зараз часто починаємо якраз про це піднімати тему, що в основному, коли є кафедри в різних світових університетах, ну, за межами України, славістика це завжди терерусистика. Так, і тобто там є абсолютна перевага якраз тих, хто транслює от, е, російську науку, а вона вміщує в собі також дуже багато пропаганди. І от на прикладі от Шевельова, який викладав в колумбійському, так, який викладав в багатьох провідних університетах світу, він має можливість не просто, не просто щось говорити, а він науково доводить про те, що ваші, ваші думки, ваші якісь твердження про спорідненість так, української, російської, білоруської, вони, вони не мають такого підтвердження, про яке ви говорите. Тобто, це дуже важливий момент, те, що він Зміг виїхати і те, що він на еміграції так багато зробив. І це якраз от просто, якщо повертатися до того, що радянська так, влада робила. І це якраз один із тих прикладів, тому що у нас навіть дуже багато письменників виїхали. В нас же ж період, фактично, от я кажу, це така як ніби яма була, так? коли у нас, ем, коли були по таборах, коли розстріляли письменників і у нас, от, у нас залишається декілька імен, які були в українській літературі. Потім ми говоримо про, е, про те, що відбувалося в Німеччині, так? про мур. Ми маємо багато таких осередків взагалі в діаспорі, потужних осередків, від яких нам не потрібно відмовлятися. Але, власне, це така була одна із стратеги, закласти у цю думку про те, що всіх ті, хто виїхали, вони автоматично називаються зрадниками. Але просто штука була в тому, що власне, літературний процес на той час він відбувався за кордоном. І тому от якось була забезпечена його ну, безперервність. Так? Тому що просто фізично винищили в Україні тих діячів. Або не винищили, або в нас є течина якого переламали, mm-hmm. так? Тобто, або в нас є інші просто письменники, яких довели до такого страху, так щось щось писати, які були поламлені, так ну це, це також про дуже велику кількість поламаних доль, так і тому, от ми це розуміємо, і потрібно також розуміти, що ті, хто встиг виїхати, він справді дуже врятував свідомо, несвідомо, але дуже врятував те, щоб цей процес був безперервним. Так? І це, це такий важливий момент. Mm-hmm. Ви згадали про дочину,
0: mm-hmm. і от я, я от хочу прорефлексувати одну річ, бо насправді не тільки ті, хто виїхали, вважалися зрадниками, а ті, хто вижили в цій системі, теж вважалися зрадниками. Там. І в мене до дочини... Дещо було таке неоднозначне ставлення і це неоднозначне ставлення було радше, радше поганим, ніж добрим. Мені він дуже не подобався. До тої пори, поки я його не от не переосмислила. І для мене от, це сталося в 2021 році. Я тоді написала свою першу колонку про, про письменника і це був течина. Я його е, намагалася зрозуміти. Uh-huh. І е, це людина така, є е, е, людина в футлярі. Людина, яка постійно озирається
1: і боїться чогось. А ви його не, не сприйняли, він не сподобався, тому що от він ось так завершив своє життя, тобто що от його поставили на службу владі так. через цей момент. Так? Бачите, це ж якраз оця думка про те, що е, кожен український письменник, єдина модель, він мусить страждати і вмерти за Україну. Ну Це так дуже пафосно, так? але в різних модифікаціях. От щось мусить бути таке, а коли ми бачимо, що От, як наприклад, прикладі чи того, що я згадала до Монтовича, це, напевно, ще інша історія. Так? Але тоді, коли е, ну, е, хтось хитрощами пропетляв Напевно, пішовши на якісь компроміси так, зі своєю совістю, так, але йому вдалося писати так, як він хотів. Так. Напевно, це була дуже велика і дуже жорстока ціна, яку він заплатив за це. От, але це є така модель, є модель, є модель течини. Так. І, і, власне, мені би, хоча якщо добре подумати, це ж також насправді дуже це супертрагічна історія. Uh-huh. І, напевно, є така дуже важка думка, яку я, е, насправді, десь почала обдумувати, взагалі читати, коли Софія Андрухович е, написала е, Амадоку, uh-huh. там, де вона, власне, також і починає говорити про це покоління 20 30 років. І є от оця думка, що, насправді, цим авторам, які залишилися в Україні, їм ж також було страшенно складно. І просто як, як їхні імена сьогодні сприймаються, це теж так ніби, ну так, вони є, ну вони досить модерні, але. Так, і ми починаємо згадувати якісь речі. Тобто нам насправді до сьогоднішнього часу дуже важко якось скинути з себе оцю думку, те, як має справді поводитися, як має справді виглядати справжній український письменник. Так, і тому так, з течиною це, це дуже добрий приклад. Це, це, власне, мені здається, течина – це дуже добра ілюстрація до того, що зробила радянська влада з Україною. Вона настільки змогла б переламати оцей злет, так, оце, о, розвиток творчості, який був втечинний, бо ну, просто багато хто говорив, що це, ну, це геніально, те, що він писав. Це настільки було насичено такою е, оспівуванням молодості, так, такої любові. І це просто так е, жорстоко, в такий спосіб, е, просто переламали хребет в прямому і переносному значенні цього слова. Ось, і тому це, е, е, це це дуже була з позиції Росії вишукана помста Україні. Це, це так. Тому, тому, так, Течина дуже ілюстративна в цьому плані, те, що дозволяла собі і те, що могла зробити радянська влада щодо України.
0: Да, о, і таких випадків багато, але я, я б не, не, не акцентувалася на цьому, а вже от, е, далі, от від 30-х, чи радше я не знаю, від 20-х, напевно, е, можна говорити про те, що е, інтелігенція почала е, зазнавати дуже, е, дуже страшних речей і Ви говорите, що скільки б чи наша міг створити, е, скільки б насправді могли створити інші е, митці. І яких, яких знищили, і твори, яких навіть знищили. І ці митці вони от не раз, не два, і та й не три рази переслідувалися, це систематично відбувалося. І от це зараз знову відбувається моя рефлексія на це, на це все. Теж парадоксально, я не знаю, як це працює в людській психіці, от. Теж дуже ілюстративний приклад із показу е, е, фільму Параджанова, перед яким е, е, заарештували кілька е, десятків е, культурних діячів. І от навіть ці е, арешти вони, е, вони стимулювали людей, вони е, вголос говорили що проти диктатури треба вставати. Мене цей цей випадок завжди дуже промурашує. І я намагаюся зрозуміти, якою якою б була ця культура, якби цей ХХ століття було не настільки кривавим. Ви ви не
1: думали... про це я думаю, речі про те, настільки потрібно думати, що було би якби. Тобто, mm-hmm. це дуже боляче, насправді, і ми ж ніколи не дізнаємося про це. І навіть є така думка, що знаєте, от е, е, ми говоримо там про е, от період, коли ви згадували про, про Параджанова, так 60 шістдесятників, про тих дисидентів але ми можемо також згадувати і про той період, який ми називаємо «Розстріляне відродження», то, власне, є справді така думка, що ми настільки акцентуємо увагу на цьому розстріляному, що ми не до кінця усвідомлюємо і насолоджуємося оцим ренесансом. Тому що ми вже знаємо, чим це все завершилося і є оця печать неймовірної жалості і суму щодо всього пласту тієї літератури, а це було просто одне з найплодовитіших десятиліть в українській літературі. І я просто зрозуміла, що я не відповіла на питання, але так буває і філологів, про те, яким чином формувалося, так, от як насаджувалося в радянський час, то власне тут можна пригадати і про дискусію. Так, літературну, про яку говорив хвильовий, і вона ж розпочалося тому, що були цензури при редакціях, тобто були дуже серйозно цензуровані тексти, матеріали, які випускалися. Ми ж всі знаємо, що там соцреалізм починає входити, так як метод. Тобто, є певна група людей, героїв, які про яких можна говорити, які служать народу, так яких немає особистих проблем. Всі якісь проблеми, які є, це вирішується, але це вирішується на користь своєї країни. Про, про Павліка Морозова, напевно, не mm-hmm. потрібно говорити, дуже добрий, матері... дуже добрий герой так, тодішньої літератури, О, тому, але от я б насправді зараз вам просто не назву жодного автора, який писав так, як потрібно було, як допускалося, тому що їхні тексти не мають ніякої вартості, не мають ніякої цінності, але це була дуже добра модель пропаганди. От навіть е, говорить про соцреалізм як про медіакомунікацію, так як про таку медіапропаганду. Тобто так, через ось таку літературу, через, ну, і літературу в тому числі, так, через будь-які форми доступні е, продавалася оця модель того щасливого, майбутнього, одинакового майбутнього, так, яке існує на теренах всієї, всього СРСР. Так. Але проблема в тому, що це було просто штучно створено, і тому воно було не життєздатним. Тому ми сьогодні насправді це ті, хто займається безпосередньо тим періодом, починає розкопувати ці тексти. Але вони настільки не мають знати, вони просто як факт що це відбулося. Ось так було. Але ми згадуємо якраз про тих авторів, які писали модерні тексти, які йшли, які йшли проти системи, так, які в яких були дуже незвичні, складні долі. Це, ну, власне, ми тут навіть не зайва говорити про те все покоління. Тут їх насправді настільки багато, що, ну, про них можна тільки сидіти і говорити, і навіть про конкретно кожного. Тому ось ось була така модель поведінки стосовно літератури. Тобто було були цензури, які пропускали якісь тексти, які якісь тексти не пропускали. Чи, чи вистави. Такі десь можна було ставити, такі не можна було ставити. І тому у нас по суті, так, це, це продовжувалося. Когось переламало, як, як течину, який мав пізніше писати тексти про владу, так, як би їм цього хотілося. І так, але ми маємо напевно все рівно щось таке в українстві, яке має просто протягом своєї історії весь час оцей якийсь ген спротив. Mm-hmm. І тому, от просто скільки в нас всього не відбувалося, ну ми, ми все рівно зберігаємо це. Бо напевно, десь в нас наша наш опір, якщо не дуже явний, він десь під підпіллі, так під землею, буквально причому. Але в нас весь час цей досвід присутності боротьби і цього спротиву. І в принципі, наша вся література це от література спротиву опору щодо поглинання оцією більшою літературою. І тому так, тому не випадково, що після цього часу у нас, ну звісно, там була певні політичні моменти, чому вдалося так 60-никам так про себе гостро заявити. Це зрозуміла річ, але це, власне, оцей момент коли... зберігання цієї традиції супротиву, який mm-hmm. в нас був дуже гострий. І це, насправді, простежується просто кожного, кожного покоління, кожного періоду, якщо ми так от поділяємо літературу. На чисту воду я ні в якому разі не хотіла
0: е, звузити от, до трагічних моментів. Mm-hmm. Просто е, ці е, випадки дуже болісні і е, розуміючи е, велику цю втрату, ну. Так працює навіть наш організм, він завжди от болісний досвід яскравіше запам'ятовує, щоб ми от мали алгоритм дії в повторній ситуації. Мені здається, саме тому це відбувається.
1: Ну, я просто та, я дам відповідь, бо я знову на попереднє питання почала відповідати. Тобто, я думаю, що нам напевно не варто б думати, що було б. Ну, ми не знаємо. Так? Ми, напевно, можемо просто розвивати розуміти, що у нас є вихідні дані того, що в нас були дуже талановиті письменники, які експериментували у багатьох формах, от там пригадувати, наприклад, Майка Йогансена, угу. так який просто має чудову експериментальну таку прозу, чи там його подорожні репортажі, чи коли ми бачимо оце поєднання елементів кіно і літератури, так як ми бачимо, так в нас в принципі кіно починає тоді так, якось активно про себе заявляти, і ми говоримо про про Яновського, ми говоримо про продовженка згодом. Тобто, у нас дуже багато різних, ну, старі форми тепер не працюють в них в умовах, потрібно виходити за рамки. У нас дуже багато різних таких експериментів було. І тому ми можемо просто зрозуміти, що у нас були можливості розвинути це все більше. Ну, на жаль, не вийшло це зробити, але просто, мені здається, тут потрібно, якщо ми говоримо про літературу, як про досвід, найважливіший момент є того, щоб ми читали і сприймали цю літературу. І ми таким чином просто зможемо продовжити якісь речі, переосмислювати якісь речі. Просто тут не штука в тому, щоб обдумувати, що б було. Ми можемо продовжувати, як наступне покоління, щось. Так, робити те, що те, що вони або не те, що продовжувати робити, а відштовхуватися від того, що вони роблять. Бо в літературі ну це абсолютно закономірно, і це дуже добре, коли це відбувається. Повинен бути певний конфлікт між поколіннями, так і так власне, як ми це бачили, там сімдесятники не зовсім сприймали шістдесятників, зате вони любили ті, хто ті, хто в двадцятих-тридцятих роках був, і чи там і, і всі гучні. Ні, імена 60 ників не були авторитетами для тих, про кого ми говоримо в 80-ті роки. Це нормально, це дуже добре. Чи про, про переосмислення ми всі знаємо про, про Семенка і про його спалення Шевченка, але тут не негатив а це про нам треба вийти за межі оцього впливу традиції Шевченка, не тому, що це погано, а тому, що ми повинні розвиватися от в естетичній точці зору, і тому це було символічне спалення кобзаря, а не щось інше. Хоча, знову ж таки, в нас є проблема в літературі в тому, що нас було весь час відчуття оце ніби зникнення літератури, так, то як ти можеш, коли ти маєш можливість писати, як ти можеш собі дозволити заперечити Шевченка чи Франка. Е, ну, як це так, ти, ти просто не маєш ніякої на це якоїсь е, ти права, не маєш на це. Так? Тому що в нас не було ніколи нормального спокійного періоду щось створити. І тому це е, дуже важливий був момент у ці 20-30 роки, коли от почалася оця дискусія, так? коли дуже багато різноманітних жанрів, напрямів розвивалося і були от оці такі зарядки нормальні, літературного процесу. Але, власне, бачите, в нас кожна репліка закінчується тим, що але. Так, mm-hmm. не, не дали можливості проводити це все. Тому, тому так, ми можемо просто не обдумувати, що було б, а просто а просто знати, просто читати, сприймати це все, якщо ми люди, якщо, ну, там письменники так, які пробують, ну, не те, що вони пробують, але так виходить, просто продовжувати цю тяглість літературної традиції, то вона якраз і йде через те, що ми повинні знати, яка в нас є традиція. І знати, зокрема, ті тексти Тих постатей, які Повернуті були в 90-х роках Ті постаті, які були Просто заборонені, чи просто Ті тексти, які Ну, які в нас не читалися, бо це Не входило в модель В стратегію, яку вибудовували Стосовно нас, тобто Мені здається, це важливий момент в цьому плані. Угу. От про
0: вихід за, за межі, а відхід від російської літератури, це завжди про розвиток української літератури. Я не хочу зараз світити своїм невіглаством, бо я не простежила, чи справді хвильовому приписують, чи, чи ні. Оце геть від Москви. Угу. Але ми просто можемо простежити вже навіть на локальному рівні, що відхід від Москви, він він зрушив дуже сильно ці рамки. Постмодернізм в Україні, от навіть локально в Івано-Франківську, він свідчить про те, як сильно ми були обмежені угу. і, по суті, водночас показує те, як
1: ми не знали куди рухатися. Власне, це про те, що дуже важливо знати свою культуру, але важливо знати ще й інші контексти. В нас була проблема з тим, що нас просто, от, як ми говоримо, залізна завіса була, так? і в культурному плані також. І тому нам важливо розуміти, що ми не просто там розвиваємося, як ми розвиваємося, чому так, а бачити ці процеси на тлі інших процесів. І тому от, оце от знання якихось моментів з ну, найважливіших моментів, Моментів зарубіжної якоїсь літератури взагалі культурних процесів дуже важливі, тому що вони можуть підсвітити щось таке, що в нас відбувається, і тому дуже важливий момент от, обміну досвіду, дуже важливий момент перекладацтва. Так бо це ну не просто як, ніби хтось може казати, що ну на місці наших українських авторів з'являються іноземні автори. А нашим ніби немає місця, бо тут от перекладацька література, але ні, це, це також про цю циркуляцію досвіду. Це про сприйняття чужого досвіду, який може зрушити і якось щось підсвітити в своєму власному досвіді. Це якісь такі абсолютно елементарні речі. Тому, та вихід за рамки дуже важливий. Але перше потрібно знати, де ті рамки, щоб за них виходити. І тому так, українська література, якщо ми говоримо протягом го століття, ми, звісно, можемо говорити про, про певних авторів, які ну, дуже добре надаються до такого компаративного аналізу, так порівняльного з іншими літературами, але мусимо також визнавати, що в нас справді була з цим проблема, тому що просто ну, у нас навіть фізичний виїзд за кордон. Так, у нас у нас не був дозволений, і це було дуже взагалі проблемно. От тому, е, тому це дуже важливо бачити себе е, не тільки з своєї точки зору. Е,
0: от щодо цієї думки, ми вже плавно будемо рухатися до висновків, але я ще хочу от прокоментувати цю річ. Е, от коли вже стала можливість нам розвивати свою культуру, от в нульових. Здається, Оксана Забушко говорить про це, що ми мали дуже багато шансів популяризувати нашу культуру. Ми мали, здається, це було в контексті непростих прохаська, mm-hmm. але це не сталося тому, що було засилля перекладацького моменту було дуже багато російського. І е, ніхто не, не починав думати, що треба от, друкувати щось своє. Mm-hmm. Е, і от якраз в тому, що нас порятує, я от, бачу от, в збільшенні кількості теж перекладацьку mm-hmm. щоб знати, як, як там, mm-hmm. е, як mm-hmm. за тою завісою. Е, mm-hmm. І от власне до, до висновків е, про те, що нас порятує. Я поділюся, як я це розумію. Мені здається, ми говорили про переосмислення цих письменників наших, але водночас, я не знаю, можливо, хтось вже це пропонував, або, можливо, ця ідея вже імплементована в навчальний процес, але літературу, мені здається, варто паралельно вивчати із історією, от один, один період. Угу. Це дуже, як на мене, добра річ, бо я на собі перевірила, що воно дуже гарно
1: взаємодоповнює.
0: Можливо, ви
1: прокоментуєте? Ну, я, я ще не знаю, що відбувалося. Насправді є якісь думки про об'єднання певних предметів і тому подібно. Відверто кажучи, я не знаю, як це... Тому що просто історія, вона все ж таки має свої, свою логіку, вивчення, розвитку і тому подібне. І, і література також. І література, вона не є просто відображенням, так, якоїсь певної історичної Тобто вона може бути, ми, справді, можемо говорити про тексти, які, напевно, для того, щоб краще зрозуміти, що це був за період, просто тексти нам оживляють цю історію. Бо інколи історія буває там в цифрах, так, в роках, там ще в якихось моментах. І інколи, я не говорю повністю, але так є. Література просто вона додає, власне, вона якось у вона якось оживлює. Так? Тому що знати через історію якоїсь людини, чи як про шарку суспільства набагато легше, набагато краще, ти маєш емоційні зачіпки, за які от, власне, ну, вибачте, зачіпаєшся, так? і ти для себе якось розумієш і осмислюєш ту добу, так? чи той період, який був, як це, от, наприклад, про там, кінець 19 століття, про, про побут шахтарів Франка, так? цикл його. Бориславський. І е, тут це є абсолютно нормальна практика, що е, тексти інколи можуть послужити дуже добрим поштовхом для вивчення чи розуміння якогось періоду. Але все ж таки література, е, ну, ми, ми от, власне, говорили, що е, література, вона, вона не буває поза позаполітку. Мені дуже смішно це чути, бо я тоді хочу запитатися, не знаю, за якою адресою знаходиться політика. Тобто, таке враження, що вона тільки десь знаходиться. Так? І, і, тобто, це щось, щось просто в якомусь конкретному місці і все. Але мені здається, що ну, нам, ми повинні розуміти про переплетення різних процесів, так і суспільних, історичних, культурних процесів. І вони так чи інакше вони переплітаються, інколи взаємозалежить одне від іншого. І тому це можна поєднати, це дуже насправді крута штука. Можна, напевно, вивчаючи якийсь історичний період, давати такі посилання, що якщо ти хоч краще зрозуміти, от можна ознайомитися з такою чи такою історією. Та, це, це, дуже, це дуже крута штука, але також є література, тобто для того, щоб тобі зрозуміти от, тих самих 60 так чи якщо ми говоримо про сучасну літературу, чи там, про літературу 90-х, тобі потрібно розуміти, який стан країни твоєї, яка політика на той час, бо от ви почали про це говорити, що, там, не знаю, що порятує і, і що відбувається Булося взагалі в тих нульових. Ну нам потрібно, нам, нам не потрібно напевно згадувати, що ну яка була політика, хто був при владі, uh-huh. не потрібно згадувати про кучму, так про табачника, про Януковича. Тобто, коли ми говоримо про ось такі моменти, про перекладацькі, про те, що література виходила за межі, е, ну література ж не існує просто тому, що існує один письменник, який захотів собі щось написати. Так, це це повинна справді бути величезна платформа і. Тут є дуже важливий момент, коли країна вкладається, коли вона популяризує. Чому, чому країни, які, здається, їх не потрібно популяризувати, але чому в нас є там британський, чому є німецький інститут, чому в нас проводяться оці дні французької культури, чи там те, що стосується британської культури. Тому що це є от оця, оця м'яка сила. Так? Тобто, це якраз про те, що яким чином, що саме може допомогти країна у розвитку культурі. так І це дуже важливо. Хоча зрозуміла річ, що в нас повинні бути нормальні видавництва, які заробляють на тому, що вони перекладають. Перекладачі також повинні отримувати нормальні гроші. Чи, ну, тут це взагалі інша штука про інтелектуальну власність, так? Про, про різні такі речі, але це не саме по собі. Так, тобто, нам ми повинні розуміти, що є дуже багато ще факторів, які впливають. І, і якщо ми говоримо про нульові руки, то на жаль, мусимо розуміти, що дуже серйозно вплинуло на це все ем, на це все, якраз політичні, певні політичні діячі. І ті, хто ну власне, ми ж пам'ятаємо про закон е, там Ківалова, Колісніченка, про мови, так про ці всі знову. Ми маємо незалежність, а ми далі боремося, доказуємо, що нам потрібно говорити українською чи щось в такому роді, чи про, чи про те, що українська література не є якась менша вартісна, і воно і нею також можна перекладати. Бо тут це ж також є думка, яка дуже методично втілювалася, що. Ви хочете про якісь екзистенційні проблеми говорити в літературі, а хіба українська мова і українська література на це здатні? Так, у вас же ж немає традиції до цього всього порушувати такі проблеми. Ну, якщо ваша література є такою етнографічною, шароварною, кітчевою, смішною, Ну, смішний не може бути серйозним, антисучасний навіть, так? тобто е- ви не маєте розвинену термінологію, ви не маєте розвинену мову, щоб говорити про такі складні речі. Та це навіть, мені здається, можна пригадати, декілька років назад говорили про е- від- наявність, відсутність українського репу. І звучали такі думки, що ми не можемо писати українською, бо ми не, ми не маємо на що спертися ще дуже в цьому плані, в якійсь ритміці, не розвинена українською. Мова. Так, це абсолютно якась імперська така думка, позиція, яку самі українці втілювали, транслювали дуже довго. І тому, і тому так, я думаю, що перечитання свого канону, переосмислення, і мені здається, на жаль, в таких важких умовах, але ми маємо, історія сьогодні навколо нас створиться, вона оживає, і тому, мені здається, в таких умовах нам, ми маємо покращену оптику читання текстів, читання своєї літератури, щоб ми справді е, читали і прочитали і зрозуміли те, mm-hmm. що йдеться. На yeah. жаль, такою дорогою ціною, але мені здається, що ми сьогодні налаштовані на таке читання.
0: Дякую вам от за цей рецепт порятунки. Ви вже от дуже добре прореєстрували моє питання про наступне питання, яке мало бути завершальне про присутність політики в літературному процесі. Дякую вам за це. Мені дуже болісно завершувати цю розмову. Я сподіваюся, що вона була цінною і наштовхне когось також на саморефлексію. Вам дякую за те, що ми про це поговорили.
1: Вам також дуже дякую. Було дуже приємно прийти в гості до своїх колишніх студентів. Дякую
0: вам. А я нагадаю, якщо ви дослухали до цього кінця, що ви прослухали четвертий епізод на «Чисту воду». І я прощаюся з вами рівно на два тижні. Дякую вам дуже. Подкаст медіаресурсу «Глуст». Про причини та наслідки впливу Росії
1: на «Чисту воду». Це наша
0: спроба. Зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати – Що зробити, щоб це не повторилося?